0: Dzień dobry, cześć, nazywam się Paulina Kosman, a Wy słuchacie ósmego odcinka podcastu Edukacja zaangażowana. Dzisiaj będziecie mieli możliwość uczestniczyć w rozmowie Justynę z Bartłomiejem ojczykiem z Fundacji Dobrych Inicjatyw. Ja już jej wysłuchałam i muszę się szczerze przyznać, że w jej trakcie przechodziłam przez kilka stanów. Od zaciekawienia i ono towarzyszyło mi najczęściej poprzez smutek, taki ze szklanymi oczami do radości i gotowości do działania. Posłuchajcie fragmentu.
1: Ten nasz program Junior Project Manager i CMI, gdzie uczyliśmy utrzymać dzieciaki zarządzać projektami, ja to nazywam przywracanie dzieciaków z placówek opiekuńczo-wychowawczych w lokalnej społeczności. My tymi akcjami przywracamy, przywracamy je na łono lokalnej społeczności, bo my pokazujemy tej lokalnej społeczności, one pokazują, że mają coś ciekawego do powiedzenia, że wiedzą jak zrobić fajną rzecz dla pokośnego. innego.
0: Bartłomiej mówiąc o ich działalności w obszarze placówek opiekuńczo-wychowawczych wyjaśnia dlaczego ich celem jest zamknięcie fundacji do 2030 roku. W trakcie jego rozmowy z Justyną usłyszymy również o tym, jak beneficjenci fundacji stają się wolontariuszami i co to im daje, czym jest wolontariat pracowniczy i jaka jest różnica między wolontariatem fizycznym a wolontariatem kompetencji. Dlaczego... Ważne jest przygotowanie do bycia wolontariuszem. Czy w ogóle można być wolontariuszem nie będąc altruistą? I jak mądrze pomagać, aby się nie wypalić. Zapraszam Was do wysłuchania całości. Cześć wszystkim.
2: Ze mną dzisiaj Bartek Jojczyk, prezes zarządu Fundacji Dobrych Inicjatyw. Bartek, bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do podcastu. I na samym początku chciałabym poprosić Cię o przedstawienie się i powiedzenie kilku zdań od co robisz, tak i czym się zajmujesz.
1: Dzień dobry wszystkim. Dziękujemy za to, że, możemy tutaj, że mogę tutaj być i mogę z Tobą porozmawiać o, o moje, trochę o mojej pracy i trochę o tym, co chcemy, co chcemy zrobić na rzecz dzieciaków z pracowego opiekuńczy wychowawczych. Ja jestem inicjatorem Fundacji Dobrych Inicjatyw, która powstała w 2014 roku i jak myśl o powstaniu, o powołaniu własnej fundacji to dojrzewa mnie długo, bo od 2008 roku, a dokładnie 2009 roku, kiedy byłem wolontariuszem w Gruzji, na Kaukazie, Wtedy wtedy po raz pierwszy gdzieś tam urodziła się myśl o tym, że chciałbym mieć własną organizację pozarządową i realizować pewne cele społeczne. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, dokładnie czym ma się zajmować organizacja i co ma robić, ale wiedziałem, że coś takiego mnie w życiu będzie czekało. Nie miałem na tyle doświadczenia, ani na tyle odwagi w sobie, żeby zakładać własną organizację mając kilka, dwadzieścia parę lat, ale na pewno miałem ambicje, żeby to zrobić. I przez kolejne lata zdobywałem to to doświadczenie, pracując. W różnych organizacjach pozarządowych w Polsce, ale też poza Polską, bo w Ukrainie, w Palestynie i pracując dla międzynarodowych organizacji, po to żeby zobaczyć od środka jak funkcjonuje trzeci, tak zwany trzeci sektor, sektor organizacji pozarządowych, przeszedłem wiele różnych szkoleń, warsztatów i dopiero na jednym z takich warsztatów popatrzyłem na siebie i na pozostałych uczestników, którzy byli już dyrektorami, kierownikami, prezesami różnych organizacji w Polsce i pomyślałem sobie, że chyba też jest ten moment, kiedy ja mógłbym też powołać własną organizację. To było w 2014 roku. Trochę się rzuciliśmy z motyką na słońce, ale, ale zaczęliśmy coś robić, jakieś małe, małe, pierwsze projekty, ale cały czas nie mając do siebie na tyle dużego zaufania, żeby pracować tylko i wyłącznie w Fundacji Dobrych Inicjatyw, bo tutaj pracowaliśmy po godzinach, przechodziliśmy po pracy, a w godzinach od 9 to 17 pracowaliśmy w innych organizacjach pozarządowych, nadal zdobywając jeszcze większe doświadczenie. I dopiero tak naprawdę w 2017 roku, wtedy kiedy na koncie fundacji było 2000 zł, postanowiłem zrezygnować ze, ze swojej pracy, złożyć wypowiedzenie i przyjść do Fundacji Dobrych Inicjatyw na etat i zacząć rozwijać organizację.
2: Gratuluję w ogóle tego tego działania i w ogóle tej odwagi, którą którą miałeś i, i masz cały czas prowadząc fundację. E, bo to nie jest łatwy kawałek chleba. E, no właśnie, jesteś e, zawodowo zajmujesz się pomaganiem. No i właśnie o pomaganiu chcemy dzisiaj tu rozmawiać, bo pomaganie ma potencjał, może być e, niesamowitym e, krokiem rozwojowym w życiu każdego człowieka, e, zarówno młodego, jak i starszego. Badania pokazują, że poprzez zaangażowanie w różnego typu wolontariaty, projekty społeczne, czy aktywizm e, wzmacniamy naszą empatię, poczucie sprawstwa, rozwijamy kluczowe kompetencje, kluczowe i w życiu i w pracy, chociażby takie jak praca zespołowa, komunikacja, rozwiązywanie problemów, czy kompetencje takie proinnowacyjne, kreatywność. No ale żeby się w tym rozwijać, w, żeby rozwijać się w pomaganiu trzeba to zdecydowanie robić mądrze i właśnie o, tym, o tej mądrości w pomaganiu będziemy dzisiaj rozmawiać bo jak Ty na pewno wiesz bardzo dobrze ja też wiem jako człowiek, który trochę też lat spędził w tym obszarze e, właśnie pomocy rozwojowej nie wystarczy tylko wrzucić się w wir pomagania i nie zadzieją się cuda, to jest proces który warto w przemyślany sposób poprowadzić no właśnie i w Waszej fundacji w Fundacji Dobrych Inicjatyw no robicie bardzo dobrą robotę moim zdaniem, czyli ujmując to w taki sposób bardziej fachowy pomagacie w zmianie systemowej. Pracujecie z wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych. To jest Wasza grupa, można powiedzieć, beneficjentów. Ale powiedz proszę trochę więcej o tym właśnie, na czym polega ta Wasza praca, działanie i, i misja zmiany systemowej.
1: Okej, okay. ale jeszcze zanim odniosę się do tego pytania, to um, jakby słuchając Twojej wypowiedzi, to tak um, zastanawiam się, czy my, czy my naprawdę zajmujemy się pomaganiem. No, nie, Bo dla mnie bo samo słowo pomaganie jest takie bardzo niezobowiązujące. Ktoś przyszedł, mi pomógł, ktoś w czymś jest, potem nie ma i tak dalej. No, nie? Natomiast niektórzy mówią o, o pracownikach organizacji pozarządowych, że to są tacy pomagacze albo zawodowi pomagacze. Ja szczerze mówiąc nie przypatem za tym określeniem. Bo moim zdaniem my pomaganiem zajmują się osoby, które od czasu do czasu coś przyjdą i zrobią na przykład, na no nie, albo jeśli sąsiadce w czymś pomożemy. Natomiast my w organizacji pozarządowej, w naszej, ale też wydaje mi się, mam nadzieję, w większości organizacji w Polsce zajmujemy się przede wszystkim rozwiązywaniem problemów społecznych, szukaniem odpowiedzi na te wyzwania społeczne. Część z tych organizacji, w tym Fundacja tych Inicjatyw, my stawiamy przy co było inne cele. Naszym celem jest dokonanie pewnej zmiany społecznej. Czy rozwiązujemy problemy czy wyzwania społeczne po to, żeby dokonać zmiany społecznej, po to, żeby już nie musieć się tym zajmować, po to, żeby już nie trzeba było pomagać w tym obszarze i tak dalej. Więc to jest jakby trochę inny kawałek chleba bym powiedział, czyli zmiana społeczna. I teraz odnosząc się do tej części pytania odnośnie tego, czym my się zajmujemy jakie mamy założenia, misje i, i cele fundacji, to nasze celem jest, żeby w to 2030 roku zamknąć fundację. Nie znam drugiej organizacji pozarządowej, która stawia sobie taki cel. Teraz dlaczego stawiamy sobie za cel zamknąć fundację, skoro kilka lat temu ją powołaliśmy do życia? Bo wcześniej chcemy rozwiązać pewien problem, pewne wyzwanie społeczne, bo to znowu wynika trochę z naszej takiej filozofii działania w trzecim sektorze, że my nie jesteśmy od tego, żeby towarzyszyć osobom, w problemach. Tylko od tego, żeby te problemy rozwiązywać. Czyli to, co chcemy zrobić to 2030 roku, to chcemy stworzyć. Już mamy podwaliny tylko systemu edukacji, wsparcia e, dzieciaków z placówek opiekuńczych, wychowawczych. Cały pakiet różnego rodzaju warsztatów, rozwiązań, wsparcia psychoterapeutycznego. E, mamy też pewne koncepcje na to, jak powinniśmy systemowo, w sensie przy zaangażowaniu państwa, pomagać e, dzieciakom w, w najbardziej newralgicznym momencie ich życia, czyli przejścia z placówki opiekuńczo-wychowawczej w dorosłość, jak pomagać im zaraz po wyjściu z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Mm-hmm. I teraz do 2030 roku my chcemy nie tylko opracować pewne rozwiązania, przetestować to, co robimy dzisiaj wśród naszych partnerskich organizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych, ale chcemy też zaprosić na kolejnym etapie inne organizacje pozarządowe, które zajmują się tym tematem i wspólnie wy- zastanawiać się, kto co robi, które praktyki są dobre, które rozwiązania zadziałały i zafunkcjonowały i dały taki bardzo wyraźny rezultat dla poprawy funkcjonowania dzieciaków w, w placówkach i po wyjściu z placówki opiekuńczo wychowawczej. A następnie będziemy chcieli dokonać zmiany ustawy i tak, aby te nasze rozwiązania, które wspólnie na forum wypracujemy, zostały wdrożone to polskiego systemu wsparcia mm, zinstytucjonalizowanej pieczy zastępczej. I dopiero wtedy uznamy, że to, co robimy jest wartościowe i że to, co iż, iż osiągnęliśmy efekt skali. Znaczy, nie chcemy się zajmować to celowo w kolejnych latach pomocą dla kolejnych 20, 50, 100, 300 dzieci, bo to nie rozwiązuje problemu. Chcemy przygotować narzędzie, wdrożyć je tak, aby nie, dziecko niezależnie od tego, czy jest w placówce opiekuńczy-wychowawczej w Piałowieży, czy w Warszawie, czy w subraślu, miało dostęp do dokładnie tej samej ścieżki wsparcia i żeby to była realna i rzeczywista ścieżka wsparcia, a nie tylko jakieś zapisy w dokumentach rządowych, czy samorządowych, które nie niosą za sobą żadnego realnego, żadnej realnej pomocy dzieciakom. Czyli odpowiadając krótko, chcemy dokonać zmiany społecznej. Po to są organizacje pozarządowe, żeby dokonywać zmiany społecznej. Oczywiście są organizacje, które pomagają takim osobom na przykład jak osobom z niepełnosprawnością gruchową czy z, z niepełnosprawnością intelektualną i one pewnie będą musiały być zna, z nami cały czas, ponieważ tym osobom będzie potrzebne wsparcie all the time. Natomiast w przypadku dzieciaków z płacowek opiekuńczych wychowawczych trzeba znaleźć odpowiedź na realne problemy, a tym problemem, co pokazują statystyki i pokazuje raport Najwyższej Izby Kontroli, ponad 50% wychowanków wraca do środowisk dysfunkcyjnych. Opuszczając pracówkę opiekuńczo-wychowawczą. Czyli sąd, decyzją sądu wyciągamy dzieciaki z ich rodzin, wsadzamy to pracówkę opiekuńczo-wychowawczej, czekamy aż osiągną pełnoletn- pełnoletność i znowu wracają tam, skąd sąd je wyciągnął. Ponad 97% wychowanków w placówkach ma rodziców. Ma mamę, tatę albo obydwoje rodziców, więc my w Polsce de facto nie mamy do czynienia z sierotami w sensie naturalnym, które nie miałyby rodziców, bo jeśli jest normalnie funkcjonująca rodzina, to tam albo wujek, albo ciocia, albo babcia z siatkiem oni się zajmą tymi dziećmi, jeśli by to szło do jakiejś strasznej sytuacji i rodzice by zginęli. Natomiast w My w Polsce mamy przede wszystkim w placówkach opiekuńczych, wychowawczych sieroty społeczne, czyli dzieci przede wszystkim głównie rodzin alkoholowych, które doświadczyły przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, czasami gwałtów lub innych niefajnych rzeczy. I my mówimy o dzieciach z placówki opiekuńczych, wychowawczych, że to są tacy mali dorośli, w sensie mają plecak i w tym plecaku zamiast książek mają mają kamyczki z takimi negatywnymi doświadczeniami świadczeniami, mając po kilka, kilkanaście lat, i wielu z nich tyle tych negatywnych doświadczeń, że nie jeden 20-30-40-latek przez całe swoje życie nie ma takiego plecaka z takimi kamykami, które go dociążają. Więc to, co Przede wszystkim my robimy i staramy się robić, to finansować psychoterapię tońciakom. Mm. Znaczy nie, nie możemy oczekiwać od yy, Michała, że przyniesie piątkę yy, z matematyki z Polskiego i będzie miał wzorowe zachowanie yy, na świadectwie, jeśli on co ciennie w głowie musi brać udział w batalii odnośnie swoich wcześniejszych doświadczeń i i pewnych rzeczy, które ma nieprzerobione i nieprzepracowane, więc to jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz, placówki opiekuńczo-wychowawcze. Tak brzmi Oficjalna nazwa domów dziecka, tak zwanych. I w Polsce nie ma placówek opiekuńczych, wychowawczych. Są placówki opiekuńcze. Tam nie ma czasu na taki proces zwany wychowaniem, bo jeśli masz 14 dzieciaków z takimi doświadczeniami którego przed chwilą opisałem. Jesteś, jest jeden wychowawca czy dwóch na zmianie w ciągu dnia. To te dzieci mogą otrzymać e, ciepły posiłek, e, przypilnować, żeby odrobiły zajęcia, jeśli, jeśli jest na to czas, położyć, spać, e, przeodziać i pójść do lekarza, jeśli trzeba. Natomiast tam nie ma czasu na, na procesy wychowawcze. Już nie mówiąc o tym, żeby był czas na zdiagnozowanie dziecka pod kątem jego silnych stron, ambicji, planów, c, em, talentów, i tak dalej, żeby był czas, żeby to wspierać. Dlatego takie organizacje jak nasza a takich organizacji jest wiele, które działają punktowo przy jednym, dwóch, trzech domach dziecka, starają się wspierać punktowo ten obszar. My staramy się znaleźć taki model i takie narzędzia, które pozwolą na to, żeby każde dziecko w Polsce otrzymało takie wsparcie i obok tej formalnej ścieżki edukacji, czyli tej ścieżki idę do szkoły i tam mam bezpłatny system edukacji, to my musimy Zaoferować tym dzieciom coś w rodzaju drugiej ścieżki edukacyjnej. Ścieżki opartej na pracy warsztatowej, na przekazywaniu różnego rodzaju doświadczeń, wypracowywaniu kompetencji, takich, które są ocenione na obecnym i przyszłym rynku pracy. Dlatego, między innymi, staramy się łączyć świat wielkich korporacji ze światem pracowników opiekuńczych i wychowawczych i transferować ten to know-how. Bardzo być Know-how do, do, do dzieci z pracowników opiekuńczych, wychowawczych, know-how, do którego dostępu nie, nie mają ich rówieśnicy w klasie. To jest jakby tylko jedno z działań, które robimy, ale mamy też program e, 6-miesięczny, gdzie przez 6 miesięcy uczymy dzieciaki zarządzać projektami społecznymi. One e, przez 6 miesięcy uczą się tworzyć budżety, harmonogramy, pracy na procesach, e, pracy w zespole e, tego, kim jest liter E w zespole i tak dalej. Na końcu prosimy ich, żeby wymyślili swoje, jakąś swoje swoją akcję społeczną. Oni mają totalną dowolność, jeśli chodzi o, o pomysły. I na końcu dnia my mówimy, ok, macie już pomysł, zakłosowaliście, ten pomysł jest wasz, to my wam kładziemy teraz na stole 500 zł i zróbcie to. Macie już wiecie, jak to zrobić, macie 500 zł, wiecie, że nie możecie pójść do sklepu i te 500 zł wydać na zakupy, bo to nie jest projekt, tylko musicie za te 500 zł zaaranżować projekt społeczny, ten, który, za którym zakłosowaliście i tak właśnie powstała akcja Paczka dla Seniora.
2: Bartek, no właśnie ta Paczka dla Seniora, ten projekt przyciągnął moją uwagę, gdy miałam okazję, wiesz, zapoznawać się z tym, co robicie, jakie macie działania. No i ta Paczka dla Seniora, która jest taką oddolną inicjatywą młodych, którzy z Wami współpracują, czyli też można powiedzieć chyba podopiecznych, no i oni tutaj właśnie wychodzą z z tej roli beneficjentów i właśnie pomagają, tak? Czy czy są to tymi osobami, które tworzą tą przestrzeń do, do realizacji pomocy, więc w ogóle super. Powiedz, jakie doświadczenia mają właśnie Wasi podopieczni? Co mówią o tej akcji Paczka dla Seniora? Czy udało Wam się jakby zobaczyć zmianę, która dzieje się w uczestnikach tego projektu?
1: Mhm. Paczka dla Seniora jest wyjątkową. Wyjątkowym projektem, bo tak jak powiedziałaś, to jest akcja, która, której autorami są nasi wychowankowie, czyli po tych 6 miesięcach w nauki, jak zarządzać projektami społecznymi. Powstała ta idea i my zobaczyliśmy bardzo po duży potencjał w tej akcji. To na początku ta akcja wyglądała w ten sposób, że e, dzieciaki, e, wtedy jeszcze były gimnazja, poszły do dyrektorów e, lokalnych gimnazjów, szkół podstawowych m, porozmawiać z, z dyrektorami, czy mogą na holu wystawić taki duży kosz i zrobić taki plakat, że zbierają e, produkty żywności Kosmetyki, chemię gospodarczą dla seniorów. Otrzymali te zgody. Za, za, zaprosili swoich rówieśników w klasie do tej akcji i zebrali. Mm, kilkadziesiąt kilogramów do a następnie poszli do lokalnego sklepu, zabrali jakieś stare kaktony i w te stare kaktony popakowali te produkty, a w międzyczasie musieli zdiagnozować, zmapować lokalną społeczność pod kątem osób starszych i samotnych, bo postawili sobie za zadanie, że właśnie do takich osób chcą żeby te paczki dotarły. Więc to ich mapowanie tej lokalnej społeczności wyglądało tak, że na tej ulicy obok mieszka taka starsza pani i to może tam by tą paczkę moglibyśmy zanieść. No nie? nie było to profesjonalne, ale było to takie bardzo z serca robione wśród tych seniorów znalazła się też babcia jednej z wychowanek. No i potem jak spakowali te paczki, zrobili jeszcze dla uchki, bo to był okres Wielkanocy, to razem z wychowawcą zapukali to drzwi tych seniorów i im te paczki przynieśli. No i teraz senior to jest e, taka osoba, która już nie musi udawać. Jeśli, jeśli senior chce płakać, to płacze, jeśli chce się śmiać, to się śmieje, jeśli chce przytulić, to przytulaj i, i całuje w czoło. I tak mniej więcej było z tą pierwszą edycją Paczki dla Seniora, kiedy dzieciaki, i to to było wspaniałe, to, że dzieciaki mogły od razu zobaczyć feedback swojej pracy, że od razu to świadczyły tego, czym jest ta paczka dla tej drugiej strony i to, co było w paczce, to jest jedna rzecz. Natomiast to, że przyszła paczka młodych ludzi, 5, 6, 7 osób do tego mieszkania, do tego domu, w którym wieje samotność i niezbyt ciekawe warunki życia, no to to było takim, takim elementem bardzo wspierającym tych seniorów. I Tutaj taka kwestia luźna. Dlaczego ta akcja jest taka ważna i dlaczego ona tak dużo daje dzieciakom? Bo dziecko będące w placówce opiekuńczo-wychowawczej, nie mówię, że wszystkie, ale jest taka tendencja, że im dłużej przebywa w tej placówce, tym jest większe prawdopodobieństwo, że wypracuje sobie taki mechanizm brania, że mi się się należy, że ja mam najgorzej na świecie, nikt tak źle nie ma, że ja i tak nie osiągnę żadnego sukcesu, bo bo ja mam podgórkę bo ja nie mam, bo mnie rodzice nie wspierają, bo nic ciekawego mnie nie czeka po wyjściu z placówki opiekuńczy wychowawczej Więc jak oni patrzą na siebie przez pryzmat swoich kolegów, koleżanek w klasie, to mają takie poczucie zniechęcenia. Nie to wartościowania, często też, też stygmatyzacji otoczenia czy rówieśników, więc podejmowanie jakiejkolwiek inicjatywy, czy wyjście z jakąkolwiek inicjatywą, nie jest standardem. A paczka dla seniora i ten nasz program Junior Project Manager i CMI, gdzie utrzymać dzieciaki zarządzać projektami, to jest... Ja to nazywam przywracanie dzieciaków z placówek opiekuńczo-wychowawczych lokalnej społeczności. My tymi akcjami przywracamy, przywracamy je na łonu lokalnej społeczności, bo my pokazujemy tej lokalnej społeczności, one pokazują, że mają coś ciekawego do powiedzenia, że wiedzą jak zrobić fajną rzecz dla kogoś innego i że w ten model, gdzie oni są cały czas w roli beneficjenta z tą wyciągniętą ręką, zamieniają się rolami. To oni dzisiaj są tymi, którzy pomagają. Mogą też zobaczyć, jak wygląda życie poza placówką, że to wcale nie jest tak nie musi być tak, że to oni mają najgorzej na świecie i że są inne osoby potrzebujące wokół nich, którym oni sami mogą pomóc. Więc ta akcja po pierwsze u, uczy patrzenia na świat takim czułym, czułym okiem. Nie, po, nie powiem, że ona uczy empatii, bo empatii nie da się nauczyć, ale na pewno pokazuje im, czym może być pomoc dla drugiego człowieka i czym oni sami mogą być dla drugiego człowieka. To też jest taka formuła bardzo mocno wzmacniająca samoocenę, no bo ty widzisz, że to ty pomogłeś, ty pomogłaś, ty, ty zadziałałaś. No nie? Też oczywiście lokalne media się zainteresowały tą akcją dzisiaj, więc udzielanie wywiadów i takie różnego rodzaju duma, która ich rozpiera za to, że, że oni to zrobili. My zobaczyliśmy bardzo duży potencjał w tej akcji. Mamy w zależności jak liczyć, 16-20 parę pracownik opiekuńczych, wychowawczych w Polsce, które wspieramy. Głównie, głównie z małych miejscowości i z terenów wiejskich. Więc my tą akcję poszerzyliśmy na, na kolejne placówki. Mamy nadzieję, że niedługo uda nam się zrobić z tej akcji akcja Kulnopolską. Już po siedmiu edycjach ta akcja pomogła ponad dwóm tysiącom seniorów. To są, to są najbardziej wartościowe paczki pomocowe w, w Polsce. Żadna inna firma, żadna inna organizacja pozarządowa, żaden samorząd w, nasz, w kraju, nie robi tak wartościowych paczek, jeśli chodzi o to, co jest w środku. Ale też że, żadna z tych wymienionych instytucji, organizacji nie robi tego w modelu że beneficjent, czyli dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej jest zaangażowane dzisiaj już nie w całą akcję, bo ona się bardzo mocno rozrosła. Dzisiaj są zaangażowane na pewnych etapach tej akcji. Niemniej tego, to jest akcja, która wyrosła w domu dziecka. To jest akcja, której autorami są dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczych. I to jest akcja, która przywraca dzieciaki na łono lokalnej społeczności.
2: Totalnie. Bartek, ja liczę na to, że ta akcja jest jeszcze się rozrośnie i, i będzie dalej rozwijać, ale też, że kolejni uczestnicy tego waszego projektu junior, project managera, wyjdą z kolejnymi fajnymi projektami i będziecie, które też będziecie mogli rozwinąć i skalować dalej. Na to liczę. Teraz chciałabym Cię zapytać o to, o czym już już wspomniałeś. Współpracujecie z firmami, z pracownikami firm w ramach wolontariatu pracowniczego i to jest bardzo ostatnio popularny temat. Korporacje badają, badając zaangażowanie pracowników, widzą, że To, że ich pracownicy mogą pomóc, że stwarzają tę platformę do pomocy, zwiększa właśnie ich zaangażowanie, zwiększa retencję, też zwiększa atrakcyjność pracodawcy. Potwierdzają to badania naukowe, więc temat jest jest ważny i, i wiele firm rzeczywiście w tę stronę idzie i Pewnie można było tu, może byłoby tu spojrzeć na, na ten temat właśnie wolontariatu pracowniczego z różnych perspektyw i z Waszej perspektywy jako NGO-sa, jako, jakie macie oczekiwania, czego potrzebujecie w ramach tej współpracy i z perspektywy biznesu. No i z perspektywy samego wolontariusza, który przychodzi z firmy. Ale nie mamy na to tyle czasu, więc chciałabym Cię poprosić, żebyś z Twojej perspektywy człowieka, który stwarza tę platformę na współpracy powiedział właśnie jak ten dobry wolontariat pracowniczy stworzyć.
1: Mhm. Znaczy faktycznie jest tak, że my jako Fundacja Dobrych Inicjatyw działamy głównie w oparciu o współpracę z biznesem. I jednym z komponentów to jest właśnie wolontariat pracowniczy i on e, może przybierać różne formy. Bo To może być wolontariat pracowniczy fizyczny, czyli na przykład wolontariusze są zaangażowani w remont placówki albo w, w jakieś inne fizyczne rzeczy, które ma też takie charakter bardzo integracyjny dla, e, dla pracowników, ale też to jest możliwość takiego przycięcia się na linii wolontariusz beneficjent w bardzo takiej bezpiecznej formule, bo tutaj nie ma nauczyciela, nie ma ucznia, a wszyscy jesteśmy równie, dzieciaki piorą do ręki pędzle, wolontariusze piorą pędzli, wspólnie coś robimy, potem e, e, wspólna kolacja, mecz piłki nożnej i tak dalej i to jest takie bardzo łakotne wejście wolontariusza w świat placówki opiekuńczy-wychowawczej. I to jest jedna formuła wolontariatu, ale jest jeszcze kolejna formuła, tak zwany wolontariat kompetencji, czyli wykorzystanie potencjału wiedzy i umiejętności wolontariusza na rzecz beneficjenta. W tym przypadku naszych wychowanków z placówki opiekuńczy-wychowawczych. Więc po pierwsze taka ogólna dygresja, że ten wolontariat pracowniczy faktycznie, tak jak mówisz, on się w Polsce staje coraz bardziej popularny. Popularność wyprzedza wiedzę. W sensie wiele firm jeszcze jeszcze że nie wie, jak robić wolontariat. My też jako organizacja pozarządowa, myślę, że nie tylko my, ale wiele innych, które działają też w tej formule, my etykujemy rynek. Edykujemy biznes zarówno ten wielkie, międzynarodowe korporacje, które wydawałoby się, mają czy powinny mieć wypracowane standardy, takiego wolontariatu, jak i ten nieco średni czy mniejszy biznes. Myślę, że jeszcze wiele lat przed nami, żeby, żebyśmy mogli tak z dumą powiedzieć, że w Polsce wolontariat pracowniczy robi się z klasą. Moglibyśmy napisać niejedną książkę na ten temat. Natomiast to, co jest bardzo ważne w wolontariacie pracowniczym po stronie organizacji pozarządowej, to, to, że my nie jesteśmy. Cię so nie jesteśmy agencją pr i my nie robimy eventu dla firmy. Często niestety firmy mają takie podejście, że one tutaj chcą coś zrobić, ale tak naprawdę to nie beneficjent jest najważniejszy, tylko wolontariusze i to, żeby fajne zdjęcia były. Więc, więc to jest pierwsza przeszkoda na samym początku rozmowy. Zmiana nazewnicowa. My nie jesteśmy agencją, tylko organizacją pozarządową. To nie jest event i realizacja, tylko akcja wolontariatu. I po któryś stronie są beneficjenci I dla nas organizacji pozarządowej, oni zawsze będą najważniejsi. Więc mamy na przykład czasami takie zgłoszenia od firm, że chciałyby zrobić jakiś event, mają 200 pracowników i jeden dzień akcji i zróbmy coś. Nie da się zrobić niczego pożytecznego w placówce opiekuńczy wychowawczej, która ma 14 dzieci z taką ilością wolontariusz. Można taką akcję na tyle osób, można zrobić, nie wiem, sprzątanie świata na przykład, no nie? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to co my się staramy zawsze robić przed jakimkolwiek wolontariatem, to przygotować wolontariuszy do spotkania z beneficjentem. Znaczy my nie pozwalamy sobie na to, żeby to szło do kontaktu wolontariusz i wychowanek, jeśli wcześniej nie przygotujemy wolontariusza do tego. Czyli jeśli to jest wolontariat kompetencji i wolontariusz zamienia się w trenera, to my wcześniej musimy go przygotować do roli trenera. Nawet jeśli on pracuje 20 lat w udziale HR i wie jak prowadzić warsztaty, workshopy i tak dalej, to my i tak musimy go przerzucić przez nasz młyn edukacyjny i, mu- i musimy opowiedzieć mu o tym, jak rozmawiać z tym o tym człowiekiem, czym jest edukacja warsztatowa, że musimy zapomnieć o jakichkolwiek prezentacjach w PowerPoint, o seminarium, o roli nauczycieli, ucznia i tak dalej, tylko że on m- towarzyszy dzieciakom i on wspólnie z dzieciakami wytwarza pewną wiedzę i pewien know-how pod jego opieką. Natomiast tutaj nikt nie ma takiej sytuacji, że jest nauczyciel i jest uczniem. Dzieciaki to mają w szkole, one nie potrzebują takiego wolontariatu. Więc kolejna rzecz, która jest ważna z punktu widzenia wolontariatu, to przygotowanie wolontariusza. My też staramy się badać, jak te wolontariaty są realizowane przez nas, czyli każdy wolontariusz po akcji wolontariatu dostaje ankietę, gdzie pytamy go o to, czy on czuł czy już po zrealizowanej akcji, czy w wolontariacie kompetencji, czuł, że był zaopiekowany przez fundację, czuł, że był dobrze przygotowany, czy coś go zaskoczyło w kontakcie z młotym człowiekiem, czy chciał kontynuować to, te działania. No i najważniejsze pytanie, pytanie z, z mojego punktu widzenia, czyli czy poleciłby tą akcję swojemu najlepszemu przyjacielowi czy przyjaciółce, no nie, bo jeśli odpo- odpowiedź jest tak, to znaczy, że dobrze zrealizowaliśmy nasze zadanie. Mhm. I teraz jeszcze taki ważny element przy tym wolontariacie kompetencji. W związku z tym, że my musimy jako organizacja przygotować wolontariuszy do, do bycia wolontariuszem, to dla nas ważne jest to, żeby był pewien mechanizm cykliczności. To znaczy, że my nie przygotowujemy tylko do jednego spotkania, tylko że on będzie w stanie się zaangażować na trochę dłużej, czyli jeśli będzie prowadził warsztaty, na przykład z negocjacji dla dzieciaków i my go do tego przygotujemy, w sensie jak przygotować ten warsztat, jak się emocjonalnie do niego przygotować no po Almano how jak prowadzić negocjacje, to, że ta, ta nasza praca i ten nasz czas nie pójdzie tylko na jeden warsztat, ale na 10 warsztatów, na 5 warsztatów, że uda się stworzyć pewien mechanizm tak, żeby ta wiedza była wykorzystywana w przyszłości. To też jest ważny element, o którym częst, często firmy nie myślą, bo myślą na zasadzie w tym roku musimy mamy budżet, musimy zrobić jakąś akcję szybko, szybko, no nie?
2: Dokładnie. Bartku, to co powiedziałeś jest no turbo ważne. Oczywiście to też zależy od specyfiki danej organizacji pozarządowej, bo na przykład jak sobie wyobrażam schronisko i taki wolontariat kogoś, kto przychodzi po prostu w sobotę czy w niedzielę wyprowadzić pieska, no to on tu.
1: też na pewno jest przygotowany wcześniej do tego, żeby tego opiska wy- wyprowadzać. Znaczy, czy tak się to myślono, nie że wcześniej mm-hmm. też musiał pewnie przejść jakieś szkolenie? I to nie wynika z tego, że my nie, uf- nie ufamy wolontariuszom, tylko też chodzi o to, żeby zadbać o wolontariusza, żeby nie stawiać go w trudnej sytuacji, bo może się coś wydarzyć, a nie będzie wiedział, jak zareagować. Tylko żeby był przygotowany, bo dzieciaki też mają w sobie różne emocje. No, nie? dokładnie I niekoniecznie w tym dniu y- ktoś z wychowanków y- Mieliśmy kiedyś taką sytuację, że jechaliśmy na akcję wolną takie tutu placówki. I tam messencherem dostaliśmy informację od wychowawczyni, że jedna dziewczynka jest w nie najlepszym stanie, bo przed chwilą zobaczyła, jak jej mama wrzuciła na Facebooka post ze zdjęciem sukni ślubnej i z informacją, że będzie nie tylko po raz kolejny wychodziła za mąż i że jest w wciąż. I teraz wyobraź sobie, że masz wśród swoich uczestników warsztatów osobę, która właśnie pięć minut temu czegoś takiego doświadczyła. No i trzeba wiedzieć, jak się zachować w takiej sytuacji. Sytuację, hmm. nie? Czy, bo jest wiele różnych sytuacji, które się mogło wydarzyć, chociażby taka jak ta, i wolontariusz musi być do tego przygotowana.
2: Dokładnie. Ja, ja sama mam doświadczenie pracy projektu z wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych i dokładnie wiem, o czym mówisz. W sensie znajomość specyfiki też, tego doświadczenia i tego, co, co też jakby... Takie, powiedzmy, zasady tego, co mówić, czego nie mówić, to też jest ważny element tego, żeby mm-hmm. jakby wejść w, w tę interakcję.
1: To jest jeden z, mo- z naszych modułów szkoleniowych, czyli takie zawuławie w podejściu do wychowanków pracowników opiekuńczych wychowawczych. Mm-hmm. Dokładnie tak.
2: No właśnie. I wyobrażam sobie tak, jak powiedziałeś. Rzeczywiście, jeżeli idziemy do schroniska, chociażby tak wyprowadzić jeden raz tego pieska, to i tak musimy wiedzieć, E, bo na przykład nie mamy doświadczenia z psem, e, co robić, na czym tak, nawet krótkie szkolenie, jaki jest ten piesek, na co możemy sobie pozwolić, na co nie, więc taką pierwszą, można powiedzieć radą, o, o dalsze rady jeszcze Cię będę chciała zapytać zaraz, ale taką pierwszą radą, którą ja już teraz tutaj widzę, z tego co mówisz, jak przygotować się do takiej pomocy, jest to, żeby e, no, zdobyć tą wiedzę o tym obszarze, w którym chcemy pomagać chcemy się zaangażować, to będzie na pewno bardzo ważne. No właśnie, teraz chciałabym Cię zapytać właśnie o to, jak pomagać, żeby w pewnym sensie się rozwijać, chociaż to nie powinien być, raczej ty... znaczy, to powinien być drugi cel po tym, żeby altruistycznie pomagać. Rozwijanie się powinno być takim dodatkowym celem, ale jak pomagać, żeby właśnie się w tym rozwijać, żeby robić to coraz lepiej i jednocześnie się nie wypalić, bo też to się zdarza, w, w, można powiedzieć, w tym obszarze pomocowym. No i jak dobrze pomagać, żeby nie popełnić błędu, który też się zdarza ostatnio, też jakby w tej sytuacji inwazji Rosji na Ukrainę mieliśmy dużo takich przykładów takiej pomocy, która nie zawsze była tą dobrą pomocą.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze się odniosę do uh, tej motywacji bycia wolontariuszem, czy motywacji pomagania. Znaczy, mm-hmm. Ja bym nie dewaluował um, tego, tak, czy ktoś ma na pierwszym, czy na drugim miejscu altruistyczne poteścia, a na drugim tę kwestię tego, że ten wolontariat służy mu, czy pomaga mu w, w rozwoju, czy w poznawaniu czegoś. Znaczy, są różne mo- mo- motywacje. Każda motywacja jest okej okay, y- i nie każdy ma i będzie miał altruistyczne Podejście do wolontariatu, w sensie, że to będzie jako pierwszy taki argument za to, żeby pójść w ten wolontariat, bo jak tworzysz komunikat, czy to do pracowników, na przykład korporacji, którzy w formie wolontariatu pracowniczego mają się zaangażować w jakąś akcję i piszesz o altruizmie, to być może to połowy ten argument w ogóle nie, nie toczy, tylko to toczy to niech to, że będzie można się spotkać na innej płaszczyźnie z, w, z kolegami czy w, z, y, z pracy i zrobić coś fajnego, albo że będzie można się sprawdzić i, nie wiem, pomalować 100 metrów kwadratowych jakiegoś pomieszczenia, albo że to po prostu będzie taka odskocznia od codziennego dnia dnia pracy. I każda z, każda z tych form jest ok. I teraz jeśli chodzi o to mądre pomaganie, to jeśli mówimy o takim pomaganiu zinstytucjonalizowanym, czyli na przykład w formacie wolontariatu pracowniczego, to to, na co my zawsze zwracamy uwagę naszym partnerom, to jest to, że że nie może być tak, że komunikacja, informacja o tym, że trzeba się zaangażować, że powinniśmy się zaangażować z z jednej strony, a z drugiej strony jest brak reakcji ze strony zarządu i kierownictwa. Znaczy, jeśli pracownicy nie zobaczą, że ich zarząd, tak zwana góra się angażuje, to jej pracownicy się nie zaangażują. Czyli pierwsza, pierwsza zasada, musimy zaangażować kierownictwo i, i zarząd firmy. Potem to, co jest bardzo ważne, na co wiele firm gdzieś tam pomija, żeby zacząć też z jednej strony od góry, a z drugiej strony od dołu. Czyli zapytać pracowników trzymają już jakieś doświadczenia wolontariatu, prawdopodobnie jakaś część z nich już się angażowała, już coś robi w lokalnej społeczności, albo ma jakąś swoją ulubioną organizację dla, na rzecz której działa i być może trzeba wyciągnąć ten potencjał, który jest w firmie, jeśli chodzi o pomaganie i na tym bazować. Bardzo fajnie sprawdzają się różnego rodzaju takie wewnętrzne mini granty, na przykład na 3, 5, 8 tysięcy złotych, gdzie firma ogłasza konkurs w swoich pracowników, że możecie zgłosić na jednej karcie. Herzsteiger. Pomoc na to, co możesz, co możesz zrobić z, z jakąś lokalną organizacją pozarządową. Najpierw jaki jest cel, jaka jest grupa docelowa, kiedy chcecie to zrobić, ile potrzebujecie środków. Rozliczeniem będą zdjęcia i skany faktur, tak żeby to też za dużo czasu nie zajmowało pracownikowi. A dzięki tej metodzie firma otrzyma wiele różnych ciekawych pomysłów i to wie się, co tak naprawdę już w trawie piszczy. I być może na bazie jednego z takich doświadczeń, takiego wolontariatu uda się zbudować, jakiś większy, bardziej e, długofalowy program wsparcia i przy zaangażowaniu pozostałych pracowników. To, co jest też bardzo ważne, to to, żeby ten wolontariat pracowniczy, e, żeby wolontariusz coś wyniósł wyniós z, z wolontariatu. My zawsze, jak zaczynamy wolontariat, kiedy już są z nami wolontariusze, to robimy e, takie krótkie wprowadzenie do świata placówek opiekuńczo-wychowawczych. Chodzi o to, żeby wolontariusz miał świadomość, gdzie jest, po co on tutaj jest, komu będzie pomagał i kto jest pod drugiej stronie że to nie jest tylko jakiś tam dziecko, dziecka, bo każdy ma jakieś swoje przeświadczenia, czym jest pracowka czy wychowawczy niekoniecznie te przeświadczenia muszą być prawdziwe. Więc mm, wolontariusz powinien dostać takie mięso, w tym wypadku wiedzę, powinien być też zaopiekowany, czyli mm, my powinniśmy wcześniej poznać, jakie są granice wolontariusza, co może, czy co nie może. I teraz przechodząc tak płynnie do wolontariatu indywidualnego, mądrze pomagać i pomagać tak, żeby się nie wypalić. To, co się o scena, że przy tym temacie ukraińskim, w tych pierwszych tygodniach to było bardzo mocno zauważalne, jak niektóre osoby nawet wzi- wzięły, u- brały uglopy um, i jakby zostawiały gdzieś na bok swoje życie zawodowe, czy nawet rodzinne, po to, żeby w całości się oddać i pomagać um, uchodźcom, bo, bo te potrzeby były przeoporomne, i skala tej pomocy była też bardzo duża. Ale taki profesjonalizm w, pom- w pomaganiu polega na tym, ja się też tego cały czas uczę, że na poziomie emocjonalnym trzeba się odciąć. To nie jest łatwe, nie? bo z jednej strony, po masz takich beneficjentów, w naszym przypadku dzieciaki z pracowego opiekuńczo-wychowawczych. Widzisz, wiesz, co ich spotkało, wiesz, jak plus minus rysuje się przed nimi przyszłość, a z drugiej strony widzisz ten potencjał, który tam jest i wiesz, że jeśli nie zadziałasz, to nie Niewiele się tam dobrego wydarzy, no ale trzeba, trzeba umieć to oddzielać, bo tylko w ten sposób możemy profesjonalnie myśleć o pomaganiu. I teraz wolontariuszowi, który rzuca się na wielką wodę, na przykład tą wielką wodą była fala uchodźców końcem lutego w marcu, w kwietniu, to te osoby bardzo szybko się wypaliły. Z jednej strony silna presja, że ja muszę coś zrobić, że ja muszę zadziałać, że ja powinienem być na tym dworcu zachodnim, że mnie tam nie było, że przecież znowu piszą na Facebooku, czy na grupach messengerowych, że brak rąk do pracy, trzeba sobie dać pozwolenie na to, żeby podpuszczać. Znaczy, my nie jesteśmy od tego, żeby zbawić mm-hmm. cały świat i nikt tego nie zbawimy, więc po pierwsze trzeba liczyć się na zamiary i, i myśleć o, o sobie i pozwolić sobie na to, żeby w, w przypadku na przykład, gdy mieliśmy do czynienia z wolą uchodźców, wyłączyć telewizor, wyłączyć dostęp do social mediów, wziąć książkę, położyć się na łóżku i cały dzień przeleżeć z tą książkę chociażby. Znaczy zadbać o siebie, no nie? Dla każdego słowo zadbać o siebie, to stwierdzenie będzie oznaczało co innego, ale pozwolić i dać sobie pozwolenie na to, że ja tam nie muszę być mm-hmm. i że ja tego nie muszę robić. Tutaj teraz oczywiście o wolontariuszach, bo inne podejście powinny mieć instytucje państwowe. Niestety miały inne, ale to, to wszyscy wiemy, jak to wygląda, jak wyglądała ta, ta pomoc państwa polskiego na rzecz uchodźców. Gdyby nie miliony osób i ich zaangażowanie, to mielibyśmy do czynienia z z kryzysem, z kryzysem uchodźców. Mieliśmy falę uchodźców, ale nie mieliśmy kryzysu. I to też fakt o tym pamiętać. Więc to pomaganie, jeśli ono się pojawia tak ad hoc, to przede wszystkim dbajmy, zastanówmy się tak zdroworozsądkowo ile godzin w tygodniu jestem w stanie oddać na rzecz wolontariatu. To być może jest jedna godzina, być może to są dwie godziny, być może to jest, to jest półtorej godziny w tygodniu i zacznijmy projektować nasze zaangażowanie w oparciu o nasz kalendarz i o nasz czas. Wolontariat może być formą odskocznią od życia zawodowego, czy nawet odskocznią od życia rodzinnego, bo załóżmy mamy dosyć e, tego, co się dzieje w naszym domu. I być może wolontariat ma służyć nam temu, żeby trochę od tego udzić, a słuki są o że przecież nie siedzimy nie tylko robimy coś wartościowego. Jakakolwiek motywacja za tym wolontariatem nie stoi, na początku wziąć to ręki kalendarz i tak zdrowo rozsądkowo zastanowić się, ile mamy na to czasu, bo też w momencie, w którym zgłosimy się już do danej organizacji, na dany wolontariat, najważniejsze jest to, żeby nie być takim wolontariuszem na chwilę, no nie? Jakby, więc to jest chyba ważne. I teraz jest w Polsce kilka tysięcy organizacji pozarządowych, fundacji stowarzyszeń i większość z nich nie ma przygotowana Pro, takiego programu wdrażania wolontariusza. I to w, nie, nie wynika z tego, że um, organizacje pozarządowe nie chcą tego robić, tylko z wielu innych powodów. i tu, Tutaj potrzebowalibyśmy osobną audycji na ten temat, ale generalnie na pewno tam, gdzie powinna nam się zaświecić czerwona lampka, to w momencie, w którym organizacja nie ma żadnego pomysłu, ani żadnego planu przygotowania mnie jako wolontariusza, to pomoc. E, czyli to, czym mówiłem w przypadku, na przykład wolontariatu kompetencji. Jeśli, oni, jeśli organizacja nie pomyślała o tym, że trzeba wdrożyć wolontariusza w świat wolontariatu, to może lepiej się tam nie pchać. Lepiej sobie odpuścić i szukać innej organizacji, która podejdzie do tego w sposób bardziej profesjonalny. To, co jest też ważne, już nie tylko w wolontariacie, ale w ogóle w pomaganiu, to jest jakby, to nie jest, to nie, to nie jest zbyt komfortowe i, i, i niekoniecznie to jest łatwe, ale trzeba zapytać tą osobę, się chce pomóc. Czy to jest sąsiadka, czy, czy jakaś rodzina wielodzietna, czy matka samotnie wychowująca dzieci. W czym ona potrzebuje pomocy? Znaczy na przykład była taka moda, już chyba jej mam na, mam nadzieję, nie ma, że państwo młodzi prosili swoich gości, żeby zamiast kwiatów czy butelki wina e, kupili maskotki dla placówek opiekuńczo-wychowawczych. Tylko, że prawdopodobnie żadna z tych par młodych nie pofatykowała się o to, żeby zapytać e, jakokolwiek placówkę opiekuńczo-wychowawczą, czy te maskotki komukolwiek, to czegokolwiek są potrzebne. E, w każdym domu dziecka jest takie specjalne pomieszczenie, że jak się otworzy drzwi, to wylatują nikomu niepotrzebne maskotki. Więc pierwsze i najważniejsze rzeczy, jeśli chcemy mądrze pomagać, zapytajmy o to, jakie są potrzeby. Do momentu, w której my nie wiemy, jakie są potrzeby, tylko kierujemy się takim naszym własnym wyobrażeniem, że pewnie to, pewnie to, pewnie tamto, no to być może cała nasza energia i ta para, która poszła w tą pomoc, czy zebranie jakichś środków, czy jakichś rzeczy, czy załatwienia czegoś, okaże się niepotrzebne. a beneficjenci bardzo często boją się odmawiać. I to jest. Y- My na przykład jako fundacja mamy już tak wypracowaną ścieżkę relacji z naszymi placówkami, że mówimy sobie szczerze i szczerze rozmawiamy, ale doskonale wiemy, że nawet te placówki, kiedy przychodzi jakiś nowy sponsor, czy wolontariusz, czy partner, który chce coś zrobić i ma już jakiś pomysł po sobie wymyśli gdzieś tam w piórze na, na, na 25 jakiegoś biurowca w Warszawie, co oni fajnego mogą zrobić, a wcześniej nie zapytał, to często te placówki, te, te osoby potrzebujące boją się odmówić, mhm. bo myślą sobie, że jeśli odmówią tej pomocy, bo powiedzą, że one tego nie potrzebują, to ten wolontariusz czy ten tarczyńca pomyśli sobie, że pewnie on ma za dużo, że pewnie ma się za to przepowodzi, że może się w głowie, poprzewracało od, 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 od pomocy od innych. Więc często jest tak, że te organizacje pomocowe, czy to fundacje, czy to domy dziecka, czy szpitale, czy domy samotnej matki, czy po prostu osoby indywidualne, zgadzają się, przyjmują tą pomoc i chowają ją gdzieś na samym końcu, jak Jakiegoś magazynu, to którego nie zagląda się przez najbliższe 5-10 lat. I, i mógł już sypać przykładami z, z rękawa, że niestety Natal tak jest. Więc nie, nie pozajmy na naszym wyobrażeniu, co, tego, co nam się wydaje, tylko pytajmy. No i, I teraz, kiedy mamy to, taką sytuację, że mamy osobę prywatną, która chciałaby pomóc swojej sąsiadce albo innej osobie, no to najważniejszy i najtrudniejszy krok to jest podejść i zapytać. Więc musimy w sobie też przełamać jakieś lęki i też zastanowić się, jak poprowadzić tą rozmowę, żeby z jednej strony nie urazić tej drugiej strony, ale też, żeby być przygotowanym na różnego rodzaju odpowiedzi. Jakakolwiek odpowiedź nie padnie, z jest, strony, mhm. musimy ją zaakceptować.
2: Bartek, ekstra, dzięki, bo to jakby daje dużo, rzeczywiście jakby to, co powiedziałeś, na pewno jest skłania do refleksji, odnosząc się do tego, co powiedziałeś na samym początku, kiedy mówiłeś o tym profesjonalnym pomaganiu. I tak, nie wiem, chciałabym to na sam koniec naszej rozmowy już może taką refleksją się podzielić, No, ja sama realizowałam przez 9 miesięcy projekt w w Tanzanii, pomocowy, tak zwany. Natomiast nigdy na siebie nie patrzyłam jako na kogoś, kto pomaga. W pewien sposób taki z tego poziomu ego, że ja przyjeżdżam do tej Afryki, ja wiem lepiej, ja pomagam. Starałam się cały czas w tym procesie, w którym byłam, patrzeć na siebie w w taki sposób takiego mostu. Bardziej takiej osoby, która asystuje w tym projekcie, który de facto był projektem właśnie grupy tanzańskich pszczelarzy Moi, ja byłam tam tylko można powiedzieć taką stroną, tak siebie postrzegałam, strona, która ma trochę ułatwić ten proces, no i oni tam mieli być, czy byli właśnie z tą, tą elementem sprawczym, tym, który zrealizował te rzeczy w większość e, tych, tych działań mhm. i to było dla mnie, czyli myślę, że transformujące doświadczenie, ja wtedy też jakby studiowałam kulturoznawstwo e, międzynarodowe, więc ta wrażliwość międzykulturowa była dla mnie ważna I od tego czasu... W taki sposób trochę podchodzę do, do tego pomagania. Więc, więc jakby mhm. to, tak jak rozmawiamy, to po prostu czuję, że, że to, to jest chyba też dość ważne, to odpowiednie nastawienie się do, do tego procesu. nie?
1: No, znaczy, to mieliśmy jakby podobne doświadczenia, bo ja też spędziłem 9 miesięcy na wolontariacie na Erasmus, na IWS w Gruzji, właśnie, gdzie prowadziłem zajęcia dla młodzieży z terenów wiejskich, ale też moim zadaniem było przygotować lokalny samorząd do realizacji międzynarodowych projektów. Ja też na początku, wchodząc w ten świat organizacji pozarządowych, wchodziłem z takim przeświadczeniem, że ja tutaj przyjadę i im powiem, jak jak i co się robi, czyli z takim nauczycielskim podejściem. Nawet mieliśmy w Polsce taką fundację Wiedzieć jak. Fundację, która zajmowała zajmowała się realizacją projektów pomocowych, oni w którymś mhm. momencie zmienili nazwę na Fundację Solidarności Międzynarodowej, podszukli właśnie um, złowieszczość w nazwie Wiedzieć jak. Bo Wiedzieć jak zakłada, że my wiemy jak, wam pomóc, żeby wam się żyło lepiej. Mhm. A to właśnie jest tak, jak mówisz, że to tak, tak nie wygląda, no nie? Znaczy my możemy mieć jakieś przeświadczenie, możemy z tym przeświadczeniem nawet e, zacząć realizację, ale już pierwsze, pierwsze godziny czy pierwsze miesiące naszych działań sprowadzają nas na ziemię. Weryfikują. Weryfikują, dlatego też w, na przykład w pracy z placówkami opiekuńczo-wochowawczymi czy z, z młodzieżą z placówek często e, nawet jak się po, pojawiały jakieś krytyczne oceny czy przemyślenia, to musimy sobie załączyć te kwestie, że to nie my tam jesteśmy na miejscu, nie my doświadczamy na na co dzień dzieciaki i że to wychowawcy najlepiej wiedzą, jak dziecku pomóc i jak zareagować w danym momencie. A a czasami patrząc na pewne pewne rzeczy z perspektywy, z odległości, wydaje nam się, że my byśmy to zrobili lepiej. Ale znowu, oni są fachowcami. My tutaj jesteśmy takim zapleczem takim pekrantem, który stara się znaleźć systemowe rozwiązanie, ale w dużej mierze bazujemy na tych, którzy są najbliżej tego dziecka, w tym wypadku wychowawcy, placówek opiekuńczy wychowawczyk. Mm-hmm.
2: No dokładnie. Ostatnie mam do Ciebie pytanie. Czy możesz nam powiedzieć, w jakie projekty teraz, w tym momencie jesteś zaangażowany i gdzie słuchacze i słuchaczki mogą Cię znaleźć, tak żeby się móc z Tobą skontaktować, zadać pytanie dotyczące tej rozmowy bądź zaangażowania w wolontariat Waszej Fundacji?
1: Wiesz chyba ostatnio taką najprostszą formą kontaktu wydaje mi się być LinkedIn, więc zapraszam na LinkedIna mojego mm-hmm. czy nas- naszej fundacji, ale też mamy stronę internetową, można nas znaleźć na Facebooku i na Instagramie. Natomiast to, co projekt, który jakoś w tej chwili przygotowujemy, to będzie dla nas, dla mnie jest bardzo ważny też projekt i to będzie duży projekt. To jest, chcemy wydać pierwszy w Polsce raport na temat sytuacji i dzieci, już młodzieży z placówek opiekuńczych wychowawczych która rok temu, dwa, trzy lata temu opuściła placówki opiekuńczo-wychowawcze. Czyli chcemy zmonitorować, co się dzieje z dzieciakami po wyjściu z placówek. To będzie pierwszy tego rodzaju raport w Polsce. Do tej pory nikt nie podjął tego wyzwania. A taki raport pozwoli nam lepiej dostosować nasze narzędzia i nasze rozwiązania dla dzieciaków w placówkach. Bo znowu, jest coś, co nam się wydaje, a takie raport zweryfikuje nam rzeczywistość. To jest raz. A dwa, mam nadzieję też, że ten raport nagłośni problematykę i wyzwania, z jakimi boryka się młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Już tylko tak, takim ostatnim zdaniem powiem, że dziecko mając 18 lat, jeśli nie kontynuuje nauki, ona musi opuścić placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Pewnie wśród naszych słuchaczy są osoby, które mają lub, lub niedawno miało 18 lat, lub ktoś z Was ma kuzyna siostrę, brata, czy dziecko w tym wieku. I wyobraźcie sobie teraz, że ono mając te 18 lat, kończy, mm-hmm. ma walizkę swoich rzeczy, dostaje uścisk dłoni dyrektora placówki i kilka tysięcy złotych na koncie, takiego jednorazowego wsparcia. I pomyślcie sobie, że ten wasz, to wasze dziecko, ten wasz kuzyn, czy, czy, czy wy w tym wieku, czy wy byście sobie poradzili, e, wychowując się w pełnej rodzinie, kochającej, wspierającej i tak dalej. A pomyślcie sobie teraz, że e, jesteście w tej samej sytuacji, ale ale nie macie jak cię pójść, nie macie to kogo pójść, mhm. nie macie w, w swoim plecaku wiele, wiele to świadczy, które was ściągnie w dół. My dzisiaj oczekujemy od dzieci z pracowników opiekuńczych wychowawczych, że sobie poradzą. To jest naiwne myślenie i naiwna wiara. I my Dzieciaki jest pracownik opiekuńczo-wychowawczyk, oszukujemy w dwa razy. Pierwszym razem, kiedy lądują w placówce, mówimy im, że wszystko będzie dobrze i w dniu, w, której, w którym opuszczają placówkę, też mówimy im, mm-hmm. że wszystko będzie dobrze. A to, a to jest nie, fair, no nie bo to są dzieciaki, które trochę zostały oszukane, znaczy os- nie oszukane, ale którym no, nikt sobie rodziny nie wybiera. I to jest doświadczenie, to które mm, pazuje na całym twoim życiu późniejszym. No i wydawałoby się, że takie dziecko mogłoby oczekiwać od, od nas jako społeczeństwa, ale też od Państwa w którym rozdajemy 500 zł za miesiąc osobom, które zarabiają 10 tysięcy, 20 tysięcy. Wydaje wydaje się, że moglibyśmy oczekiwać, że nasze państwo ma system mądrego i efektywnego, podkreślam efektywnego wsparcia dziecka, żeby ono sobie poradziło po wyjściu z placówki, a nie żeby wylądowało jako beneficjent systemu opieki społecznej. No i po to jesteśmy, żeby to zmienić.
2: Fajnie, że jesteście naprawdę... I to, co powiedziałeś, no nie, nie napawa optymizmem, ale wierzę, że wspólnymi siłami takiej współpracy pomiędzy właśnie trzecim sektorem, a biznesem, a, a również sektorem publicznym uda się w najbliższym czasie zaadresować przynajmniej większość z tych wyzwań, które dotykają młodych ludzi placówek opiekuńczo-wychowawczych.
1: To ja, jeszcze na, to ja jeszcze na zakończenie optymistycznie w tych dzieciakach jest przeokromny potencjał. On tam jest i trzeba tylko wyciągnąć.
2: No właśnie. Też tak, też tak czuję i, i wierzę, że tak właśnie będzie. Bartek, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję Za tą świetnie spędzoną godzinę, podczas której wiele mnie nauczyłeś. I, i cóż, zapraszam słuchaczy i słuchaczki do kontaktu z, z Bartkiem, do angażowania się w wolontariat i do zadawania pytań przez kanał nasz albo, albo
0: Fundacji. Dzięki
1: Justyna i dziękuję wszystkim słuchaczom za to, że byliście z nami. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Mówi się, że z pustego i Salomon nie naleje albo też korzysta się z porównania do instrukcji podawanej podczas lotów przez stewardy czy stewardesy, kiedy mówią to, że maskę telenową na początku należy nałożyć sobie, a dopiero później współpasażerom. Nawiązuje tutaj do jednej z kwestii, która padła podczas rozmowy Justyny z Bartłomiejem, a mianowicie do tego, że aby być dobrym, skutecznym wolontariuszem, należy zadbać również o swój własny dobrostan. I Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was inspirujący i niezależnie od tego, czy pracujecie po stronie biznesu, administracji publicznej czy NGO-sów, znaleźliście dla siebie jakieś praktyczne informacje. Na przykład takie, które pomogą Wam zorganizować wolontariat, który będzie niósł realne wsparcie dla potrzebujących i taki, który będzie rozwijający i budujący również dla tej drugiej strony, czyli dla strony niosącej pomoc czy zmianę społeczną, jak to robi Fundacja Dobrych Inicjatyw. Mam też nadzieję po prostu, że ten odcinek zapalił Was do działania. Dajcie znać jakie są Wasze doświadczenia z wolontariatem, jakie macie przemyślenia. Chętnie o tym posłuchamy, jesteśmy naprawdę bardzo ciekawe. A jeśli uważacie, że ten odcinek może również być interesujący dla innych, dla Waszych znajomych, rodziny, społeczności, nie krępujcie się, przesyłajcie go dalej. I jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, śledźcie nas albo tutaj w aplikacji podcastowej, na której słuchacie tego odcinka, albo też na LinkedInie, Instagramie, Facebooku czy TikToku. Opis do tego odcinka znajdziecie oczywiście na naszej stronie www.edukacjazaangażowana.pl